Hallo und äh, herzlich willkommen von meiner Seite zu diesem Employment Snack. Dieses Mal mit einem Tax Special oder Tax Spezial. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich wieder Dr. Christoph Wolf, Partner im Arbeitsrecht bei CMS, begrüßen darf und als unseren Special Guest heute äh, Dr. Sibylle Nowak, Partnerin im Steuerrecht bei CMS. Und wir haben uns, nachdem wir ja erst vor kurzem einen Employment Snack gemacht haben zum Thema Homeoffice und zahlreiche äh, Fragen zu diesem Thema bekommen haben, äh, entschlossen, dass wir hier noch eins drauflegen, eins, ein, ein Addendum machen quasi, nämlich zu dem Thema Steuerrecht. Wir haben sehr, sehr viele Fragen zu diesem Thema Kosten und Steuerrecht bekommen, die wir, und die Personen von Ihnen noch auf eine Antwort warten, die bekommen Sie, uns sehr, sehr vertieft angesehen haben und gemerkt haben, da gibt es ganz viele offene Fragen, ganz, ganz viel offenen Bedarf. Und daher auch nochmal ganz besonderen Dank an Dr. Sibylle Nowak, die dann die Bereitschaft gezeigt hat, auch diese steuerrechtliche Expertise mit in den Employment Snack hineinzubringen. Ganz viele Fragen gingen darum, wer zahlt denn was und wie ist das steuerrechtlich geregelt? Jetzt möchte ich, bevor man gleich zu dem steuerrechtlichen Thema geht, nochmal die kurze die arbeitsrechtliche Perspektive beleuchten, Christoph. Bevor ich mich frage, wie ich steuerrechtlich ein Thema löse, muss ich doch erst wissen, wer im Rahmen vom Homeoffice denn was überhaupt zahlen muss, sehr verkürzt gesprochen. Ja, einen schönen guten Morgen auch meinerseits. Die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen bleiben spannend. Wenn man den Gesetzestext liest, der ja noch im Entwurfsstadion ist, wundert es allerdings einen, weil im Prinzip wird recht wenig geklärt und mehr Fragen eröffnet als beantwortet. Und daher ist es erforderlich, wieder auf die Grundlagen zurückzugehen, wie das nun ist mit Arbeitsort und Arbeitserbringung. Und da muss man halt einfach wieder ins gute alte APGB hineinschauen. Und da wird man es relativ schnell fündig, weil aus dem ergibt sich schlicht und ergreifend, der Arbeitsort ist zu vereinbaren. Das war immer schon so und daran ändert auch das neue Gesetz nicht. Und wenn der Arbeitsort nicht vereinbart ist, kann man auf den Paragraph 905 ABGB zurückgreifen, in dem drinnen steht, aus Natur und Zweck des Arbeitsvertrages oder aus der Verkehrssitte ergibt sich nun die Frage, wo die Arbeitsleistung zu erbringen ist. Und da ist es vollkommen klar, das wird der Betrieb sein. Und bei Außendienstmitarbeitern ist nicht nur der Betrieb äh, in der Regel der Arbeitsort, sondern eben der Bereich, wo sie eben tätig sind. Und daran ändert sich auch jetzt in Zeiten der Pandemie nichts, wo es dann am Anfang so war, dass einfach die Arbeitsleistungen im Betrieb nicht erbracht werden konnten. Da war dann die Frage, ob, sie, ob das einseitig angeordnet werden konnte. Und da war auch von Anfang an relativ klar, nein, das konnte nicht einseitig angeordnet werden, sondern man muss nach einer vertraglichen Grundlage suchen. Und dies der Arbeitsvertrag. Und bei der Auslegung des Arbeitsvertrages gibt es die ergänzende Vertragsauslegung. Was hätten redliche Parteien bedacht? wenn mobiles Arbeiten möglich ist und die Tätigkeit im Betrieb nicht. Da ist man dann zu dem Ergebnis gekommen, naja, zu Hause, wenn die Möglichkeiten äh, dies erlauben. Und die Frage ist halt nun nach einem, nach einem Jahr jetzt der Pandemie, ob man mit einer vergänzenden Vertragsauslegung jetzt noch auskommt. Und da wird man wohl sagen müssen, nein, weil jetzt ist es klar, die äh, Vereinbarung kann man jetzt schon längst treffen, die Vereinbarung von Homeoffice. Der Gesetzgeber hat jetzt nicht angeordnet, zwingend, dass eine Vereinbarung vorzulegen hat, nicht extra, weil das ergibt sich sowieso aus dem guten alten ABGB. Er sagt eigentlich nur, 
dass die Arbeit im Homeoffice schriftlich zu vereinbaren ist und führt damit eine, eine Regelung ein, die eigentlich zu Beweisgründen dient und schreibt das auch noch hinein. Das heißt, vollkommen klar ist jetzt, es bedarf einer Vereinbarung, die allerdings nicht grundsätzlich schriftlich sein muss, sondern die kann durchaus auch schriftlich begründen, aber ich muss es schriftlich dann aus Beweisgründen niederschreiben. Man würde also dazu kommen, dass eine einseitige Anweisung im Ergebnis nur funktioniert, wenn es zumindest schlüssig oder mündlich, aber auch schriftlich vereinbart wurde. Die Frage ist jetzt, ob die Betriebsvereinbarung entsprechend eine Verpflichtung, jetzt Homeoffice anzuordnen, normieren kann. Und da muss man auch sagen, nein, der Gesetzgeber hat durch den neuen Betriebsvereinbarungsdatbestand eigentlich nur gesagt, dass die Rahmenbedingungen zu regeln sind. Die Rahmenbedingungen der Arbeit im Homeoffice, die Verpflichtung Homeoffice äh, eben im Homeoffice zu arbeiten, äh, muss sich nach wie vor aus dem Arbeitsvertrag ergeben. Was kann nun in einer derartigen Betriebsvereinbarung geregelt sein? In einer derartigen Betriebsvereinbarung können in Wahrheit jede Regelungsgegenstände niedergelegt werden, die eigentlich schon in verstreuten Betriebsvereinbarungsdatbeständen auch bisher schon in einer Betriebsvereinbarung regelbar waren. Das ist der Aufwandersatz. Das ist die Frage jetzt der Arbeitszeitregelungen. Das kann man jetzt sehr schön in eine Betriebsvereinbarung hineinregeln, die allerdings nur als Basis dienen kann für Einzelvereinbarungen. Ich kann jetzt in einer Einzelvereinbarung auf die Betriebsvereinbarung äh, jetzt verweisen. Was sagt der Gesetzgeber jetzt zu den zur Verfügung zu stellenden Betriebsmitteln? Naja, wenn ich wieder den, den Arbeitsvertrag äh, als Basis hernehme, es ist ja vollkommen klar, dass der Arbeitgeber die Arbeitsmittel zur Verfügung stellen muss. Es kommt ja keiner auf die Idee, wenn man ins Büro geht, wenn man in den Betrieb geht, dass man die Arbeitsmittel selber mitnehmen muss. Der Arbeitgeber muss sie zur Verfügung stellen. Verlage ich nun die Arbeitsleistung aus dem Betrieb hinaus, na ja, dann ist es nach wie vor noch so, dass der Arbeitgeber grundsätzlich die Betriebsmittel zur Verfügung stellen muss. Und das ist halt in, in, in Zeiten, in modernen Zeiten, das sind halt die digitalen Arbeitsmittel. Und deswegen sagt der Gesetzgeber relativ klar, wenn das nun Gesetz wird, die für das regelmäßige Arbeiten im Homeoffice erforderlichen digitalen Arbeitsmittel sind bereitzustellen. Die Frage ist jetzt, ob man im Umkehrschluss daraus ziehen kann, naja, die nicht digitalen Arbeitsmittel, so welche erforderlich sind, sind vom Arbeitnehmer beizustellen, Nein, ich glaube, diesen Umkehrschluss kann man nicht ziehen. Arbeitsmittel, die erforderlich sind, um die Arbeitsleistungen erbringen zu können, sind stets vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen. Stellt sie der Arbeitnehmer zur Verfügung, weil das einfach so vereinbart wird, das bedarf halt einer Vereinbarung, dann ist es nach dem 1014 ABGB ohnehin klar, dass der Arbeitgeber den damit verbundenen Aufwand zu tragen hat. 1014 ABGB ist allerdings abdingbar. Also ich kann vereinbaren im Rahmen der Sittenwidrigkeit, dass die Abgeltung äh, ja, durchaus niedriger sein kann oder gar nicht sein kann. Das wird einer Sittenwidrigkeitskontrolle unterliegen, insbesondere dann, wenn das Entgelt besonders niedrig ist. Aber eins ist nun klar, hinsichtlich der digitalen Arbeitsmittel kann es keine Abbedingung geben. Das sagt der Gesetzgeber klipp und klar, die sind beizustellen oder die Kosten zu ersetzen, die angemessen und erforderlich sind und die eben auch pauschaliert werden können. In dem Bereich gibt es jetzt keine Möglichkeit, das abzubedingen. 
Danke, Christoph, für diese sehr übersichtliche Darstellung davon, was jetzt arbeitsrechtlich geboten ist. Also digitale Arbeitsmittel sind bereitzustellen. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann muss ich die Kosten tragen. An all diese, an diese arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen sind eng verbunden damit steuerrechtliche Regelungen. Und die wirken zumindest jetzt für Nicht-Steuerrechtler und Steuerrechtlerinnen auf den ersten Blick nicht immer so übersichtlich. Wie schaut denn das aus, Sibylle? Was hat denn der Gesetzgeber jetzt geregelt? Und das ist ja jetzt noch wirklich Gesetz geworden. Da reden wir nicht von einem Entwurf, sondern da reden wir von etwas, was in Kraft getreten ist. Wie schaut es denn aus mit der steuerrechtlichen Behandlung von Arbeitsmitteln im Homeoffice? Also kaum jemals haben neue Regeln, steuerliche Regeln für so viel Diskussion und hitzige Diskussionen schon im Vorfeld gesorgt. Es gibt auch viel Kritik von allen Seiten. Ich gebe mal gerne einen Überblick zunächst. Also es ist zu begrüßen, dass nunmehr endlich klargestellt wurde, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer digitale Arbeitsmittel zur Verfügung stellt, zum Beispiel Laptop und Mobiltelefon, dass das steuerfrei ist und dass das keiner Sachbezugsbesteuerung unterliegt. Also das ist jetzt mal klargestellt, Laptop, Mobiltelefon, als Hauptanwendungsbereiche hier keine Sachbezugsbesteuerung. Dann kommen die Regeln, die sehr umstritten waren. Zunächst mal, wenn der Arbeitnehmer zu Hause in seiner Wohnung zum Beispiel einen neuen Zettel kauft, ein ergonomisches Mobiliar, ein Tisch, Sessel, Beleuchtung. Hier gibt es eine Regelung, die hat für Diskussionen gesorgt. Das lautet jetzt im Gesetz. Er darf im Jahr 2021 bis zu 300 Euro absetzen der Arbeitnehmer als Werbungskosten, wenn er zumindest 26 Homeoffice-Tage im Jahr zu Hause arbeitet. Sie haben das aus den Medien, Sie haben das mitverfolgt. Hier war ursprünglich im Entwurf 42 Tage. Dann hat der Arbeitsminister Kocher hier noch mit sich verhandeln lassen. Man hat sich jetzt letztlich auf 26 Homeoffice-Tage geeinigt. Also das ist die Mindestgrenze dafür, dass der Arbeitnehmer, wenn er zu Hause dann mindestens 26 Homeoffice-Tage verbringt, dass er dann Mobiliar, ergonomisches Mobiliar absetzen kann. Und zwar bis zu 300 Euro im Jahr 2021. Wenn dieses Mobiliar mehr als 300 Euro kostet, hat man eingeführt eine Art Vortrag. Dann kann er im nächsten Jahr 2022 nochmal bis zu 300 Euro absetzen und 2023 auch nochmal bis zu 300 Euro. Dann hat es einen Aufschrei gegeben, naja, was ist, wenn man schon im Krisenjahr 2020 diese Möbel gekauft hat? Das ist ein berechtigter Vorwurf und man hat eingeführt, dass die, die schon im letzten Jahr gekauft haben, dass das sozusagen zu teilen ist, die 300 Euro, 150 Euro im Jahr 2020, 150 im Jahr 2021. Also das ist jetzt schon mal eine Regel, die nicht so einfach ist. Die, die wirklich viele Fragen aufgeworfen hat, ist das Homeoffice-Pauschale. Homeoffice-Pauschale ist eingeführt worden. Der Arbeitgeber kann bis zu 3 Euro pro Homeoffice-Tag bezahlen, maximal 100 Tage im Jahr. Das heißt, maximal bis 300 Euro ist hier steuerfrei. Voraussetzung, ähnlich wie mein Kollege Christoph Wolf gerade gesagt hat, wo auch arbeitsrechtlich eine schriftliche Vereinbarung geboten ist, für Steuerrecht gilt ebenfalls, dass eine schriftliche Vereinbarung die Voraussetzung ist. Also eine schriftliche Vereinbarung muss es geben. Und das, was für allerheftigste Diskussionen sorgt, ist die Frage, diese Homeoffice-Tage müssen 
aufgezeichnet werden. Da können wir dann vielleicht noch im Detail dazu sprechen. Das ist jetzt mal ein erster Überblick über die neuen Regelungen. Die sind befristet für drei Jahre bis Ende 2023. Das hat auch für Kritik gesorgt, weil ja viele Unternehmer davon ausgehen, dass dieses nicht nur Homeoffice-Arbeiten, sondern Mobile-Working in Zukunft überhaupt mehr Bedeutung in unserer in unserem Day-to-Day-Business haben wird. Aber vorläufig sind die Regelungen mal befristet und das wurde auch kritisch gesehen. Danke für den Überblick, Sibylle, der sehr klar und somit, glaube ich, auch sehr gut verständlich war. Diese 300 Euro, die du angesprochen hast, was ist denn davon umfasst, Christoph? Kann ich mich jetzt einfach auf den Standpunkt stellen und sagen, ich mache es mir jetzt ganz leicht als Arbeitgeber, Arbeitgeberin und ich zahle jetzt einen Kostenzuschuss von 300 Euro und schreibe drauf das Homeoffice-Pauschale und damit ist es für mich erledigt. Da, da muss ich dann nichts mehr zahlen. Sollen sich die Leute doch selbst sehr vereinfacht und verkürzt gesagt, damit vielleicht auch den Laptop finanzieren, mit dem sie arbeiten? Jetzt bewusst provokant gefragt, ich denke nicht, dass das der, der Zugang von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen ist. Aber was umfassen denn diese berühmt-berüchtigten 300 Euro wirklich? Ja, diese 300 Euro sind einfach eine steuerliche Begünstigung, wo der Gesetzgeber einfach gesagt hat, das ist begünstigt. Das ist vom arbeitsrechtlichen Anspruch einfach abzukoppeln. Wenn das Gesetz Gesetz wird, steht dort klipp und klar drinnen, die digitalen Arbeitsmittel, welche das nun sind, das wird auf jeden Fall der Laptop sein, das ist die Datenverbindung. Wenn der Arbeitgeber haben will, dass gedruckt wird, wird das der Drucker sein. Also dieser Bereich digitale Arbeitsmittel, der ist entweder zur Verfügung zu stellen oder Kostenersatz zu leisten. Und Kostenersatz, der ist nicht beschränkt, der ist nicht gedeckelt. Da wird schlicht und ergreifend angemessen und erforderlich. Na, was ist erforderlich? Erforderlich ist, dieses Arbeitsmittel anzuschaffen und zu betreiben. Diese Kosten sind vom Arbeitgeber zu ersetzen. Natürlich kann man pauschalieren, aber eine Pauschale in einem Bereich, der nicht abdingbar ist, die Bereitstellung, diese Verpflichtung der digitalen Arbeitsmittel und eben hier den entsprechenden Kostenersatz zu erleisten, der ist in dem Bereich ja nicht abdingbar. Das sagt auch das AWRAG. Daher werden die Kosten zu bezahlen sein, die anfallen. Pauschale heißt ja im Prinzip nichts anderes. Naja, ich muss das jetzt nicht Monat für Monat Witz abrechnen und schauen, ja, wie viel hat die Internetverbindung in dem Monat eben gekostet, sondern ich kann das pauschalieren und quasi durchrechnen. Es ist genauso wie bei Überstundenpauschalen und All-In-Vereinbarungen. Ja, wenn es sich nicht ausgeht, besteht ein Nachverrechnungsanspruch. Eine zweite Frage ist, was mit den nicht-digitalen Arbeitsmitteln ist. Die nicht-digitalen Arbeitsmittel, dafür gibt es einfach keine Regelung. Da gilt der Paragraph 1014 ABGB, der ja abdingbar ist, nach wie vor. Und hier gibt es einen gewissen Spielraum. Verstehe ich dich richtig? Das heißt, der Arbeitgeber könnte mit dem Arbeitnehmer vereinbaren, wenn der Arbeitnehmer sagt, ich will mir meinen Laptop selber kaufen und der Arbeitgeber sagt, ja, dann mache ich Kostenersatz mit dir und ich schieße 400 Euro zu diesem Laptop zu. Dann kauft der Arbeitnehmer sich selbst einen Laptop um 400 Euro. Dann kann ich aus steuerlicher Sicht sagen, dann hat der Arbeitgeber in der Lohnverrechnung das Thema, dass er nur 300 Euro steuerfrei auszahlen kann und für 100 Euro volle Lohnsteuerpflicht besteht. Ja, ja. Das, das, das passt im Prinzip nicht, weil einen Laptop um 300 Euro wird man so nicht bekommen. Das ja, das ist auch die massive Kritik daran. Diese 300 Euro scheinen nicht lebensnah, sag ich mal, und sind viel zu niedrig. Genau. Aber 
Der arbeitsrechtliche Anspruch, wenn das so gesetzt wird, ist klar, die digitalen Arbeitsmittel entweder beizustellen oder einen angemessenen Kostenersatz eben zu leisten. Man darf ja auch nicht übersehen, da spielen ja noch andere Aspekte auch hinein. Ich kann ja jetzt nicht einen, einen, in, in der Regel jetzt einen, einen Laptop mir irgendwie selbst konfigurieren und dann einfach äh, als Arbeitsgerät verwenden. Klar ist, dass ja sämtliche Datenschutzbestimmungen einzuhalten sind, dass sämtliche Regelungen über die Überwachung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerparagrafen 96, 96a Abfug einzuhalten sind. Das heißt, das muss ja ein Arbeitsgerät sein, das ja auch sonst in die Gerätelandschaft eines Unternehmens passt, das wo die Compliance-Vorschriften einfach eingehalten sind. Also das Zurückverfügungstellen von Privatgeräten ist ja schon bereits aus diesem Blickwinkel in Wahrheit ein Problem. Danke, Christoph. Und es freut mich auch ganz besonders, dass du da ein Thema angesprochen hast, das wir jetzt, glaube ich, hier nicht vertiefen werden, nämlich Datenschutz und digitale Arbeitsmittel im Homeoffice. Für diejenigen, die das sich jetzt gerade Fragen stellen, wie denn das ist, da kann ich jetzt schon sagen, wir laden Sie auch dann auch herzlich zu unserem nächsten Employment Snack zu Homeoffice ein, der sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt, nämlich am 23. März. Aber ich möchte jetzt wieder zurückgehen zu dem Thema hier, nämlich den steuerrechtlichen Fragen und diese berühmten 300 Euro dieser Kosten zu der setzt sich ja zusammen. Da sagt man ja, da gibt es drei Euro pro Tag und das für 100 Tage. Jetzt ist das so, Sibylle, wie muss man denn das dokumentieren? Müssen diese Homeoffice-Tage am Lohnzettel aufscheinen? Das ist eine ganz praktische Frage, die sich Unternehmen jetzt doch stellen. Wie, wie muss das Aufscheinen dokumentieren? Für die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, aber auch so, dass die Finanz sagt, ja, das ist für uns so in Ordnung. Ja, also hier habe ich leider keine guten Nachrichten für die Unternehmer, für die Arbeitgeber. Die Finanz möchte hier, dass es nicht nur eine schriftliche Vereinbarung dazu gibt, sondern darüber hinaus Aufzeichnungen geführt werden, welcher Tag war jetzt ein Homeoffice-Tag und darüber hinaus sollen diese Homeoffice-Tage am Lohnzettel aufscheinen. Das heißt, für Sie als Arbeitgeber ist es nicht nur ausreichend, wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie haben 400 Euro Kostenersatz geleistet, Sie müssen splitten, davon nur 300 Euro lohnsteuerfrei. Sie müssen darüber hinaus auch die Tage, die Anzahl der Homeoffice-Tage am Lohnzettel erfassen. Zuletzt war die aktuelle Auffassung vom BMF, naja, es muss nicht am monatlichen Lohnzettel sein, aber es muss am jährlichen Lohnzettel sein. Also das ist im Moment der Status, dass das BMF sagt, es muss zumindest am Jahreslohnzettel die Anzahl der Tage aufscheinen. Was als überschießend kritisch gesehen werden kann, das ist eine besondere steuerliche Aufzeichnungspflicht. Das müsste doch ausreichend sein, wenn man das schriftlich vereinbart. Die meisten Unternehmen haben auch Teilerfassungssysteme, dass das dort ersichtlich ist, wann ein Mitarbeiter Homeoffice macht. Aber nein... Derzeit ist der Status von BMF, dass es am jährlichen Lohnzettel zumindest auch die Anzahl der Tage aufscheinen muss. Das ist kritisch zu sehen. Ich sehe das auch als einen unnötigen Mehraufwand, diese steuerlichen Aufzeichnungspflichten. Den Lohnzettel bedeutet ja auch Kosten für die Arbeitgeber, Update-Software und ähnliches, Lohnverrechnung, Umstellung. Ist aber derzeit so, der Status muss ich einfach so weitergeben. Wir hoffen, dass sich da politisch noch etwas tut und dass sich das BMF hier ein bisschen bewegt und dazu übergeht zu sagen, es ist ausreichend, die schriftliche Vereinbarung, das Zeiterfassungssystem. Aber derzeit 
ist noch die Forderung, dass es am Jahreslohnzettel auch scheinen muss. Danke, Sibylle. Das heißt hier auch ein ganz wichtiger zusätzlicher Aufwand, den man mitdenken muss. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Christoph, die uns im Zusammenhang mit dem Kostenzuschuss sehr, sehr oft gestellt wird. Nämlich die Frage lautet dann immer so, Na ja, wir haben ja Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sehr hohe Überzahlungen haben, die Überstundenpauschalen haben oder viel, viel häufiger die All-In-Vereinbarungen haben. Und dann kommt die Frage, naja, aber wir zahlen doch eh schon so viel. Es gibt hier eine hohe Überzahlung. Ähm, muss ich jetzt, wenn diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, im Homeoffice sind und ich mit dem Homeoffice vereinbare, muss ich da jetzt zusätzlich leisten, den Kostenzuschuss oder nicht? Kann man das äh, vereinbaren? Welche Vereinbarung muss das sein? Oder ist es einfach immer mit de facto Mehrkosten für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verbunden? Naja, auf den ersten Blick ja, es ist mit Mehrkosten verbunden. Was ist denn eine All-In-Entlohnung? Was ist denn ein Überstundenpauschale? Naja, das ist Entgelt. Das Entgelt bekomme ich für die Zurverfügungstellung meiner Arbeitskraft und der Aufwandersatz ersetzt mir ja den Aufwand, der mir entsteht als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin. Das ist eben nicht Entgelt. Das heißt, wenn ich eine Vereinbarung eines All-In-Entgelts habe und auf Aufwandersatz überhaupt nicht Rücksicht genommen wird, ist mal ein klares Nein zu sagen. Das ist damit natürlich nicht abgegolten. Die Frage ist, ob man eine Vereinbarung sinnvollerweise treffen kann, wo dann halt drinnen steht, mit der Überzahlung bzw. in dem All-In-Entgelt ist auch der Aufwandersatz abgedeckt. Dazu ist zu sagen, das sieht man auch immer wieder. Allerdings Aufgrund der Unterscheidung zwischen Aufwandersatz und Entgelt ist es durchaus kritisch zu hinterfragen. Zumal auch, und das ist jetzt auch ein Sidestep zu, zu, zum Jahreslohnzettel, in § 2 FA-Wrag ja geschrieben steht und angeordnet ist, dass sowohl das Entgelt als auch der Aufwandersatz abzurechnen ist. Also abzurechnen heißt nachvollziehbar zu machen, wie viel jetzt nun Entgelt und wie viel jetzt nun Aufwandersatz ist. Und das wird man wohl auch in einer All-In-Vereinbarung nicht anders äh, machen müssen. Wahrscheinlich ähm, wird man da eine Formulierung treffen können. Inwieweit das jetzt sinnvoll ist, ist eine, ist eine andere Frage. Aber ich glaube auch im Hinblick auf den Jahreslohnkonto ein, eine Abrechnung bedarf es. Die Frage ist halt nur, dieser 2F-Abrag wird halt in der Praxis selten beachtet. Ja? Und daher wird das aber wahrscheinlich möglicherweise aber auch für den steuerlichen, für die Steuer, für die Finanzverwaltung natürlich ein Thema sein, so nach dem Motto, das müsst ihr sowieso ausweisen. Und daher, bitte macht das halt, macht das halt zumindest im, im, im Jahreslohnkonto. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber im, im ja. Prinzip, das ist eine Wechselwirkung. Der Ball, den greife ich gleich auf. Steuerlich ist das viel strenger als vielleicht arbeitsrechtlich. Steuerlich ist klar, es muss klar vereinbart werden, wie viel von dem monatlichen Gehalt für Homeoffice-Tage gezahlt wird. Wenn der Arbeitgeber 2 Euro ausbezahlt, dann muss das klar ersichtlich sein. Diese 2 Euro sind dann lohnsteuerfrei. Wenn der Arbeitgeber zum Beispiel 4 Euro pro Homeoffice-Tag auszahlt, dann sind eben nur 3 Euro lohnsteuerfrei und 1 Euro voll lohnsteuerpflichtig. Es muss auf jeden Fall eine schriftliche Vereinbarung dazu geben, über diese Anzahl der Homeoffice-Tage. Also aus steuerlicher Sicht kann ich sagen, für das Finanzamt ist es nicht ausreichend zu sagen, es ist eine All-In-Vereinbarung, das ist abgegolten, so und so viele Tage, sondern da muss konkret vereinbart werden, wie viel der Arbeitgeber für einen Homeoffice-Tag 
ausbezahlt. Ich danke für die schöne Zusammenfassung und die beide Seiten diese Fragen beantwortet haben. Jetzt habe ich eine Frage, die vielleicht ein bisschen ein Schritt weg ist von dem, was wir gerade besprochen haben, nämlich Homeoffice bietet ja viele Möglichkeiten, bietet Möglichkeiten zu sagen, ich arbeite jetzt nicht von meinem Wohnsitz in Wien aus, sondern das habe ich jetzt nicht persönlich, aber ich stelle es mir sehr schön vor, von meiner Wohnung in Triest aus. Also so quasi grenzüberschreitendes Homeoffice oder Homeoffice aus einem anderen Land aus. Ich würde jetzt der Einfachheit halber vielleicht einmal auch bei einem EU-Mitgliedstaat bleiben, aber Sibylle, aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht ist für uns im Arbeitsrecht einmal klar, wenn man das jetzt vorübergehend macht, ändert sich zunächst noch nicht, wenn man das mit der Absicht macht, wieder zurückzukommen und bei, einem dauerhaft, bei einer dauerhaften Verlagerung schaut es dann sozialversicherungsrechtlich anders aus. Aber ich glaube, steuerrechtlich äh, muss man da eine Spur vorsichtiger sein, wenn man sich dann entscheidet, äh, am Meer und in der Nähe von hochwertiger Pizza sein Homeoffice zu verbringen. Ja, richtig. Ich habe da gerade einen Artikel im Standard geschrieben, Homeoffice auf Mallorca. Das hat für viele Reaktionen gesorgt. Nicht zuletzt deshalb, weil das für viele Arbeitgeber, die sind sich noch nicht bewusst, was das für Auswirkungen hat. Es gibt, wir haben tatsächlich in der Praxis viele grenzüberschreitende Homeoffice-Fälle. Also es muss ja nicht unbedingt Mallorca sein. Stellen Sie sich vor, Sie haben Mitarbeiter aus CI, die jetzt im Zuge der Krise verstärkt in das CI-Land zurückkehren und dort im Homeoffice arbeiten. Also alles, was über die Grenze geht, da spreche ich hier an. Passen Sie hier auf, das hat Risiken, das hat Konsequenzen. Passen Sie auf, wenn da ein Mitarbeiter zum Beispiel in Ungarn arbeitet und dort physisch seine Arbeit verrichtet, dann erhält Ungarn ein Besteuerungsrecht an seinem Gehalt. Also da ist ein Split der Bruttolöhne erforderlich. Und das ist nicht nur, dass man darüber hinwegsieht, Vorübergehend muss man das nicht machen, sondern das ist ein echtes Steuerrisiko, wenn Sie das übersehen. Österreich hat jetzt zum Beispiel mit Deutschland Vereinbarungen getroffen, wo das eben in der Krise ausgesetzt ist, diese Regelung. Aber für viele Länder gilt, wenn der Mitarbeiter über die Grenze nach Ungarn zum Beispiel in ein CI-Land oder sonst wohin fährt und dort im Homeoffice arbeitet, dann bedeutet das für Sie als Arbeitgeber noch mehr Aufwand, nämlich einen Split des, des Bruttogehalts auf die zwei Länder im Ausmaß der Tage, die er in Österreich arbeitet und die er in Ungarn oder sonst in einem Land arbeitet. Das heißt, wenn Sie solche Fälle haben, rufen Sie mich gern mal an. Ich gebe Ihnen da die ersten Informationen. Passen Sie auf, Sie haben hier ein Steuerrisiko. Wenn das Ungarn irgendwie Wind davon bekommt, dann haben Sie hier sowohl als Arbeitgeber als auch als Arbeitnehmer finanzstrafrechtliche Risiken, weil... Ungarn hier das Besteuerungsrecht erhält, in meinem Beispiel. Das mal das eine, sehr wichtig, das übersehen noch viele Unternehmer. Denken Sie vor allem daran, wenn Sie in Zukunft verstärkt auch Homeoffice-Tage einführen, das sehen wir ja jetzt schon, dass das auch teilweise fortgeführt werden soll für ein, zwei Tage die Woche. Also passen Sie hier auf, dazu bedarf es einer Begleitregelung, was den Split des Gehalts betrifft. Und der zweite Aspekt für Sie, für Sie als Arbeitgeber, achten Sie auf das Betriebsstättenrisiko. Sie müssen jedenfalls vermeiden, dass dadurch, dass der Mitarbeiter in irgendeinem Land arbeitet, dass Sie dort ein Betriebsstättenrisiko haben. Das kriegen wir in der Regel in den Griff, müssen Sie aber anschauen und bestimmte Schritte und Maßnahmen setzen, damit Sie dort keine Betriebsstätte auslösen. Also Achtung hier bei den internationalen Homeoffice-Fällen. Meine Erfahrung ist, dass das die, die Arbeitgeber derzeit noch unterschätzen und oft gar noch nicht am, am Bildschirm haben, weil so viel anderes gerade passiert. Aber greifen Sie das auf, kontaktieren Sie mich kurz, dann gebe ich Ihnen da 
ähm, kurze Empfehlungen, wie sie damit umgehen. Gut, also dann doch für mich keine Wohnung in Triest. Wir nähern uns langsam dem Ende unseres heutigen Employment Snacks. Zum Thema Ende, Christoph, das möchte ich vielleicht noch hier ganz kurz auch ansprechen. Wie beendet man denn Homeoffice-Vereinbarungen oder was ist denn hier zu beachten? Vielleicht ein kurzer Überblick. Ja, da macht der Entwurf des Gesetzes ein bisschen ratlos, weil dort steht, dass Homeoffice-Vereinbarungen bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zum letzten des Kalendermonats gelöst werden können. Warum macht das ratlos? Bei Dauerschuldverhältnissen unterscheidet man ja seit über 100 Jahren danach, ob sie ordentlich beendet werden, nämlich mittels Kündigung, oder ob sie außerordentlich aus wichtigem Grund beendet werden. Und wenn eine Beendigung aus wichtigem Grund erfolgt, dann muss das bis sofort erfolgen. Wir kennen das aus dem Entlassungsrecht, aus dem Austrittsrecht. Es ist unzumutbar, weiterzumachen. Jetzt kann ich natürlich die Kündigung, die eben keines wichtigen Grundes bedarf, auch an Gründe binden. Man kennt das im, im Vertragsbedienstetenrecht. Da gibt es auch Gründe, die auch durchaus disziplinär sein können. Also im öffentlichen Dienst haben Sie das Vertragsbedienstetenrecht und auch durchaus als wichtige Gründe empfunden werden können. Der Gesetzgeber nennt hier in den Gesetzesmaterialen wichtigen Grund, wenn sich in der Wohnsituation etwas ändert, wenn sich betrieblich etwas ändert, dann darf die Kündigung ausgesprochen werden. Ich bin allerdings der Auffassung, dass nicht ein Grund sein muss, der schon die Weiterarbeit im Homeoffice unzumutbar macht, weil wenn es wirklich unzumutbar wird, gelten die allgemeinen Regelungen für Dauerschuldverhältnisse, dass es dann sofort beendet werden darf. Um dem Ganzen zu entgehen, glaube ich, macht es durchaus Sinn, Homeoffice-Regelungen zu befristen. Die Frage ist, wenn ich sie jetzt auf ein Jahr befriste, ob ich dann eine neuerliche Befristung dran setzen kann oder ob ich da in die Gefahr gerate, dass es da auch so eine, eine Kette gibt. Das glaube ich nicht, weil die Kettenjudikatur zu Aneinanderreihung von befristeten Dienstverhältnissen, da geht es ja immer um die Frage jetzt der Umgehung von Rechtsvorschriften, Kündigungsschutz und so weiter. Und in dem Zusammenhang wird meines Erachtens nichts umgangen. Das heißt, bei einer vorsichtigen Vertragsgestaltung kann man durchaus Befristungen hintereinander setzen. Und wenn man ganz vorsichtig sein will, baut man dann auch noch eine, eine Kündigungsmöglichkeit, die diesem Gesetz da entspricht, ein. Danke, Christoph. Und jetzt sind wir bei dem ersten Ende unseres Employment Snacks angekommen und gehen jetzt zu den Fragen. Wir haben eine Fülle von Fragen und ich habe so versucht, sie nebenher ein bisschen zu clustern. Sibylle, du möchtest noch was sagen? Natürlich sehr, sehr gerne. Entschuldige bitte. Ich möchte Ihnen noch, noch zuwerfen, Geschäftsführer aus Deutschland ist ein ganz besonders heikles Thema. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen Geschäftsführer aus Deutschland haben, die also in Deutschland leben, wohnen, und hier in Österreich eine Funktion zum Beispiel im Konzern übernehmen, da haben Sie ein besonders hohes Risiko, da müssen Sie die Gehälter splitten, unabhängig davon, ob die im Homeoffice arbeiten oder wo sie arbeiten. Und hier sehen wir gerade besonders viele Finanzstrafverfahren, das ist gerade aktuelles Thema. Also unabhängig von Homeoffice bei Geschäftsführern aus Deutschland haben Sie ein besonders hohes Risiko. Also das wäre noch ein aktuelles Thema, was ich Ihnen gern zuwerfe. Danke, Sibylle. So, jetzt gehe ich wieder zurück, nämlich zu der Beantwortung der Fragen, die wir bekommen haben. 
sind zwei, die ich wirklich, glaube ich, durchbringen möchte. Die eine, da cluster ich jetzt, da füge ich jetzt was zusammen, einmal nicht das Blitz, sondern das Zusammenfügen, nämlich Internetkosten. Da waren zwei Fragen. Die eine Frage geht so in die Richtung, ja, das Internet wird ja oft auch privat genützt, ähm, sicher auch vermehrt derzeit mit, mit Homeoffice oder mit Jugendlichen, die vielleicht dann äh, virtuell unterwegs sind. Wie geht man damit um, dass die Kosten des Internets des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin nicht rein beruflich sind, sondern auch eben privat sind? Beziehungsweise was ist denn da ein angemessener Kostensatz? Oder muss ich mir die Frage überhaupt stellen, ob das angemessen ist? Und ich berechne jetzt einfach, setze einfach die drei Euro pro Tag an und das 100 Mal. Kannst du da vielleicht eine kurze Antwort geben, Sibylle? Christoph, willst du zuerst aus dem Arbeitsrecht die Frage beantworten, wie hier der Kostenersatz zu wählen ist? Ja, der Anspruch ist angemessen und erforderlich. Also die Kosten, die der Arbeitnehmerin, dem Arbeitnehmer aus dem Einsatz der privaten Mittel einfach entstehen. Und die Frage der sowieso Kosten ist so eine Henne-Ei-Geschichte. Ich fürchte, da wird man auf die Angemessenheit zurückgreifen müssen oder kann ich mir durchaus vorstellen, dass das die Gerichte machen und dann halt einen Betrag, der angemessen ist, einfach was immer das auch ist, eben festzulegen. Also eine Vereinbarung zu treffen, dass einfach bei, wenn privat den Anschluss mit einer Flatrate da ist, einfach kein Kostenersatz erfolgt, wird schwierig. Und man muss versuchen zu argumentieren, dass damit keine Kosten verbunden sind, was in Wahrheit auch schwierig ist, weil wenn ich jetzt einen Internetanschluss privat und dienstlich verwende, naja, ab dem Zeitpunkt, wo ich ihn auch dienstlich verwende, na, bezahle ich auch dienstlich etwas dafür. Also da wird man irgendeinen Betrag festlegen müssen. Und ich glaube, und da kann ich jetzt den Ball äh, elegant zum, zum Steuerrecht äh, weiterspielen, weil da ist die Frage, Arbeitsrechtlich würde ich natürlich sagen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Richterin, Richter bin, dann schaue ich nach, was könnten so angemessen sein. Und da ist dann immer, das ist ja beim amtlichen Kilometergeld nicht anders, ist, ist, ist ja dann immer eine Frage, dass man dann durchaus auf das Steuerrecht blicken kann, Sibylle. Und steuerlich kann ich den Ball aufgreifen, das, was man arbeitsrechtlich als angemessen ansieht oder was man dann letztlich vereinbart, da ist steuerlich bis maximal drei Euro pro Tag lohnsteuerfrei. Also wird man sagen können, na gut, das ist jetzt nicht unangemessen. Nicht? Das sind ja die drei Euro für 100 Tage. Eine Frage, die würde ich jetzt da gleich im Anschluss stellen, weil die wurden, wurde, wurde uns auch gestellt. Das heißt, wenn ich die 300 Euro steuerrechtlich ausschöpfen möchte, dann muss der, die Arbeitnehmerin auch 100 Tage im Homeoffice gewesen sein. Ist das so, Sibylle? Das ist richtig. Also es steht nur so, wenn man einen Tag ausschließlich im Homeoffice gearbeitet hat. Hat auch für Kritik gesagt, ist derzeit so. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Thema Homeoffice. Wir haben uns ja, Christoph, immer wieder mit der Frage auseinandergesetzt, was Homeoffice einerseits ist und mobiles Arbeiten andererseits. Also Homeoffice, ich arbeite zu Hause in meiner Wohnung, mobiles Arbeiten, ich bin on the road, ich bin im Auto unterwegs oder aber ich entscheide mich jetzt auch dafür zu sagen, nein, ich möchte jetzt in Shared Working Space gehen, in den Café äh, zu meinen Großeltern oder wo auch immer. Welche Art von Arbeiten sind jetzt von diesen Homeoffice-Regelungen umfasst? Ja, die, die, die Regelung, so wie sie jetzt im Entwurf vorliegt, ist eindeutig jetzt bezogen auf die Arbeit zu Hause, wo das Zuhause auch, auch immer ist, in den Materialien steht drinnen, nicht im Coworking-Space, nicht im Kaffeehaus. Ja. Also das ist einfach nicht geregelt. Die Frage ist jetzt nur, woran knüpft der Gesetzgeber an? Warum regelt er das? Warum sagt er, das ist Homeoffice, die Arbeit zu Hause? Naja, weil er möglicherweise andere Regelungen daran anknüpft. Und ein Anknüpfungspunkt ist, dass 
eben die digitalen Arbeitsmittel für Tätigkeiten im Homeoffice zur Verfügung zu stellen sind, zwingend nicht abdingbar. Daraus kann man halt schon schließen, das ist eine sehr enge Regelung, die bewusst gewählt ist. Die Diskussion über mobiles Arbeiten ist jetzt keine, die jetzt dem Gesetzgeber nicht bewusst war. Also das sind Lebenssachverhalte, die bekannt sind und trotzdem hat man es nur so eng geregelt. Und da wird man halt sagen, im Bereich jetzt des sonstigen mobilen Arbeitens, wenn eben das Homeoffice nicht das Arbeitsort vereinbart ist, na, da gelten halt die alten Regelungen weiter über 1014 ABGB, das eben abdingbar ist bis zu einem gewissen Grad. Das ist eine ja. komische Regelung. Steuerrechtlich ist genauso eng und ich sehe das genauso kritisch. Es steht derzeit auch Wohnung drinnen. Es gab im Vorfeld schon die, die Kritik, wie ist das aber, wenn jemand zum Beispiel in Wien eine Wohnung hat ohne Balkon, dafür hat er aber ein Wochenendhaus am Land irgendwo und er fährt für die Homeoffice-Tage, arbeitet er zu Hause im Wochenendhaus am Land. Also im Moment ist es sehr eng gefasst, eigentlich nur die Wohnung steht drinnen da, wo er zu Hause ist und ich würde das dann auch einmal durchaus kämpferisch einmal durchfechten, weil das kann doch nicht sein, dass es nicht zulässig sein soll, im Zweitwohnsitz die Homeoffice-Tage zu arbeiten, aber es hat Kritik schon im Vorfeld gehagelt, aber es ist genauso eng, wie du es arbeitsrechtlich gerade beschrieben hast. Für mich heißt das dann eher eine Ferienwohnung im südlichen Bundesländern und nicht unbedingt in Italien. Das habe ich jetzt mitgenommen. Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle, jetzt sind wir wirklich zum Ende angelangt, sehr, sehr herzlich nochmal bedanken bei dir, Christoph, und auch bei dir, Sibylle, für das umfassende Eingehen auf alle unsere Fragen. Und die Fragen, die wir nicht beantworten konnten, die beantworten Ihnen wir wie immer auch gerne schriftlich. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns mitteilen, wie Sie uns gefunden haben, was wir gut gemacht haben, was wir vor allem besser machen können und noch viel interessanter, was Sie von uns noch alles wissen wollen, wozu Sie gerne noch einen Employment Snack hätten. Wie gesagt, ich habe schon kurz angesprochen, ich darf schon jetzt einladen zu unserem nächsten Employment Snack, den dritten zum Thema Homeoffice, dann haben wir das Triple fertig und zwar geht es um Datenschutz und Kontrolle, ein ganz, ganz wichtiges Thema für Unternehmen und äh, die die Arbeit zunehmend ins Zuhause der einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlagern. Bis dahin wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag und sagen Danke und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke.